0: Parlons design design design. Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlon Design dans lequel je vais te donner 5 méthodes de recherche guérir. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est euh, la euh, guerrilla research ou la euh, recherche guérilla en français euh, C'est une méthode low cost, flexible et rapide pour faire de la recherche utilisateur. Le but, ça va être de favoriser à fond le contact humain et les itérations extrêmement rapides. C'est une méthode de recherche qui est accessible à tous. Tu vas voir, c'est vraiment basique, c'est vraiment simple dans le principe et c'est un peu l'état d'esprit euh, « just do it » dans, dans l'état grave pur ça va être vraiment faire de la recherche de, de manière la plus efficace la plus rentable possible euh, c'est à dire globalement ça va te coûter que dalle euh, d'argent ça va coûter peu de temps, euh, ça va être super rapide à mettre en place et à effectuer et malgré tout ça va apporter des résultats qui ne sont bien sûr pas ce qu'on pourrait euh, récupérer euh, en faisant de la recherche bien plus approfondie, bien plus complexe, mais des résultats suffisants pour en tirer des conclusions et améliorer son produit. Donc pour ça, je vais te donner cinq méthodes euh, un petit peu classées par ordre chronologique dans un projet euh, qui vont te permettre d'avoir des informations sur les besoins, sur les demandes de tes utilisateurs et donc d'améliorer ton produit en conséquence. Donc la première méthode, ça va être euh, les réseaux sociaux et l'Apple Store ou le Play Store. Et cette méthode va te permettre de détecter un problème. Quels sont les problèmes utilisateurs, Qu'est-ce qui leur plaise aussi euh, Donc voilà, quels, quels sont finalement les points positifs Pour ça, il suffit d'aller analyser les plaintes et les demandes des utilisateurs euh, pour votre service, si c'est déjà une application, un service qui existe depuis, euh, depuis un certain temps. Vous pouvez aller voir directement sur les réseaux sociaux et sur les, euh, les plateformes sur lesquelles sont publiés vos votre application, euh, les commentaires, qu'est-ce qu'en pensent les gens, qu'est-ce qu'aiment les gens, pourquoi les gens vont recommander votre produit, mais aussi pourquoi ils vont le, le détester, quel point ils demanderaient en amélioration. Ça, ça marche sur vous, mais vous pouvez également regarder vos concurrents. Euh, si vous voyez que de nombreux utilisateurs demandent une feature à un de vos concurrents, si vous l'ajoutez, ça pourrait probablement être un point qui va vous permettre de vous démarquer euh, et donc d'attirer euh, justement ces clients qui, pour l'instant, sont chez vos concurrents. Euh, donc pour faire des recherches comme ça c'est assez simple, Donc, allez voir euh, les commentaires des applications euh, par hashtag sur les réseaux sociaux, les réactions aux différentes annonces de features, ça ça peut également se tester, faire un post en annonçant ou en disant que c'est peut-être en travail une certaine feature, et là vous analysez euh, les réponses des, des utilisateurs. Et ça peut également passer par le support, euh, par les mails de support que vous avez reçus, les messages de, de support euh, positifs ou négatifs, hein, de gens qui avaient besoin d'aide ou de gens qui vous félicitaient euh, pour le travail, pour l'application. Et donc tout ça, c'est une énorme source euh, de connaissances par rapport à ce que souhaitent vos utilisateurs et ce que n'aiment pas vos utilisateurs. Donc ensuite, le deuxième point, ça va être YouTube. Euh, c'est une astuce assez assez bête finalement, euh, mais qui peut paraît si évident une fois qu'on en a parlé, c'est en débutant un projet qui va être pour une certaine cible que vous ne connaissez probablement pas. Ce qui est bien sûr important, c'est de comprendre sa cible. Encore une fois, quels sont ses problèmes, ses besoins, etc. Et YouTube, c'est une énorme plateforme de contenu, enfin, je ne vous apprends rien, où vous pouvez trouver des dizaines et des dizaines d'interviews, de documentaires, de vlogs même, donc de, de gens qui parlent eux-mêmes de leur activité. Euh, et donc ça, il suffit de l'appliquer à votre recherche. Vous souhaitez par exemple... Euh, réaliser, proposer un service pour les conducteurs de train, vous allez regarder sur YouTube des documentaires, des interviews et peut-être même si vous en trouvez des vlogs de conducteurs de train qui expliquent leur quotidien, qui expliquent leurs problèmes, qui expliquent pourquoi ils aiment aussi faire ça. Donc tout ça, ça va vous permettre euh, de comprendre mieux votre cible en quelques heures, On va dire euh, le temps de vous documenter et ça vous apporte déjà une bonne source d'informations relativement fiable qui est moins complète que si vous passez un mois euh, avec le quotidien d'un conducteur de train mais qui va déjà vous apporter des informations essentielles et vous permettre de mieux les comprendre euh, ça marche avec les conducteurs de train mais ça peut également être le cas avec un, un sujet plus commun l'usager. Il y a des dizaines de vlogs de gens qui ont pris euh, le train et qui ont rencontré des problèmes ou qui ont été contents de tel service. Et vous pouvez le savoir euh, grâce à la plateforme de YouTube. Ensuite, on va passer à la troisième méthode qui est encore une fois une méthode super efficace. Hein, C'est de faire des sondages en ligne. Un Google Form tout bête. pas la peine de mettre en, en place des, des systèmes super compliqués. Juste un petit Google Form avec un set de questions pour aider à comprendre les besoins, les problèmes, les attentes et les points majeurs à résoudre pour un certain service. Ensuite, pour le diffuser, vous n'avez pas besoin de dizaines de milliers de résultats. Une petite centaine de résultats vous donnera déjà un petit aperçu de, de ce qui est attendu par les utilisateurs et ça se diffuse assez simplement. Dans votre entourage, s'il est concerné par ce type de produit, dans des groupes Facebook spécialisés. Si vous faites par exemple dans le tourisme, postez un sondage dans un, un groupe Facebook qui parle du tourisme. Vous aurez. Déjà, un petit nombre de réponses, de gens qualifiés. C'est bon à prendre, ça peut être LinkedIn, ça peut être bref, tous les réseaux sociaux, tous les moyens pour le, pour le partager, ce sondage. Et le but, c'est d'arriver voilà, à un peu plus de, de 100 résultats, ce serait, serait pas mal, euh, pour avoir une petite idée globale des besoins des, des, des futurs utilisateurs. Je l'avais utilisé avec mon application Sésame qui a un coffre-fort pour mot de passe. C'était vraiment au tout début. donc euh, J'avais voilà, fait un sondage sur les applications comme ça, de gestion de mot de passe. Qu'est-ce que les gens... Aime chez ces applications, qui les utilise Est-ce que beaucoup de monde les utilise Pour quelles raisons ils ont choisi de l'utiliser Qu'est-ce qui va être important dans le choix d'une telle application euh, Pourquoi serait-il prêt à payer Et donc ça m'a permis de sortir un petit résultat quand même, un petit, euh, une petite conclusion. Euh, sur quel point je devais vraiment mettre en avant dans mon application donc sur l'Apple Store, quel point je devais développer pour pouvoir gagner de l'argent avec cette application. Et donc, ça, ça prend très peu de temps et ça apporte des résultats globalement intéressants, même si ce n'est pas les plus précis du monde. Ensuite, on va passer à la quatrième technique qui est plus dans le concret. Euh, ça va être ce qu'on appelle les guérillas tests. Donc, c'est tout simplement trouver son utilisateur, un de ses utilisateurs cibles le plus proche de soi, euh, un, peu, un peu de manière random, pour lui faire tester le produit, pour trouver des utilisateurs, si ce n'est pas des domaines trop précis, il suffit généralement d'aller dans un café, dans un lieu public, de repérer quelqu'un qui est censé correspondre à votre cible, niveau âge, niveau sexe, niveau... Bref, par rapport à vos critères, ça c'est votre votre souci. Et d'aller les voir. Euh, faites juste attention que ce ne soit pas des gens pressés. C'est pour ça que les cafés ou les lieux publics sont des très bons endroits pour ça, car c'est globalement, enfin, on trouve généralement pas mal de gens qui sont là pour, pour flâner un peu, qui ne sont pas pressés et qui donc ne seront globalement pas dérangés. Euh, j'ai été très surpris moi-même euh, quand j'ai fait ça euh, donc pour l'application Loopster, où finalement beaucoup de monde ont pris le temps de nous répondre et étaient même heureux de participer à une petite enquête comme ça qui est important, par contre, de faire, c'est de préparer avant un petit script d'interview, quelles sont les questions que vous allez leur poser, quels sont les tests que vous allez leur demander de réaliser, pour avoir quand même déjà un résultat plus cohérent entre les divers utilisateurs avec qui vous allez tester, et puis pour pas partir n'importe comment. Voilà. Par contre, ce qui est important avec cette méthode, c'est bien prendre en compte le biais d'un utilisateur moins pertinent. Qu'est-ce qui ferait que cette réponse d'un utilisateur n'est finalement pas à prendre en compte euh, Parce que tout simplement, c'était peut-être pas votre cible sur ce point-ci, ou parce que. Enfin bref, il y a des raisons, il y a des biais à prendre en compte dans ce type de test, mais qui peuvent quand même vous apporter beaucoup d'indices, euh, même qui peuvent vous permettre de vous rendre compte qu'une cible que vous pensez intéressante euh, n'est peut-être finalement pas. Enfin bon, c'est vachement intéressant, ça demande pas beaucoup de temps. Une après, vous pouvez facilement faire 5-6 tests et en tirer des conclusions assez intéressantes. Et ensuite, le dernier point, c'est un peu le dirige à test de base, base, base. C'est le test juste dans son entourage. Alors, ça va être intéressant, en fait, juste pour l'aspect euh, hiérarchie de l'information, taille du contenu, est-ce que c'est bien lisible, contraste, encore une fois, la, la visibilité. Euh, globalement, ça va pas être utile sur le parcours utilisateur parce que votre entourage sera rarement la cible de votre produit. Mais par contre... Ton entourage, ils ont des yeux comme tout le monde, euh, ils ont un cerveau qui réfléchit à peu près comme tout le monde, et du coup si ton contenu est mal hiérarchisé, s'il est mal hiérarchisé pour ton, pour ton entourage, il le sera également pour ta réelle cible de ton produit. Donc voilà, j'espère que ces cinq techniques euh, t'auront inspiré, que tu, vas, que tu vas les tenter vraiment. Euh, mieux vaut peu d'informations que pas d'informations du tout. Donc vas-y, euh, essaye ces méthodes, c'est super simple à mettre en place, ça t'apprendra des infos capitales sur tes utilisateurs. Si ce podcast t'a plu, tu peux t'abonner et puis le noter sur les plateformes de podcast. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut I'm sorry.